Olá, bem-vindos e bem-vindos ao Vamos Falar de Fumotores, de edição NASCAR. Hoje comigo tenho, como sempre, o, o Carlos Estradinho e o David Pacheco. Olá aos dois e bem-vindos de volta. Já, já, já tinha passado quase dois meses desde que gravámos o último. Uh, isto, o mês de maio, foi complicado para toda a gente em termos de agenda, mas uh, cá estamos para mais um, uma conversa sobre a NASCAR. A última vez que falámos foi logo antes de Taladega. Daí para cá tivemos Taladega, Dover, Kansas, tivemos a Coca-Cola 600, tivemos uma série de corridas, a NASCAR continua super emocionante, com muitos vencedores diferentes e sem ninguém a ter um domínio avassalador. David, começo por ti, conta-nos que, o que é que perdemos nestas últimas sete semanas, desde que gravámos o último episódio, o que é que foi mais relevante para ti e quais foram os momentos mais te marcaram? Porque tens feito um trabalho fantástico a narrar na Eleven Sports. E, mais uma vez, parabéns por isso e para ti e para o Miguel Roriz, que mantém sempre a conversa interessante. Tão interessante que na última corrida estava mais a ouvir, portanto, que propriamente a prestar atenção à corrida em si, porque a Sonoma não é exatamente a minha praia. Eu gosto é de ovais, mas isso sou eu. Mas força da vida. Olá Salviano, lá está Dinho. boa noite a quem nos vê, bom dia, boa noite, boa tarde, o que for, bom nascer do sol a quem nos vê em podcast. Olha, até aqui tivemos vencedores diferentes, tivemos carros do time Pesca a ganhar, carros do time Henrik a ganhar, tivemos novamente carros do Jack Carlson a ganhar, tivemos um chicano a ganhar, uh, se não me engano, agora se não falhar a memória, é o quinto piloto internacional a vencer na Cup Series, e se fiz as minhas contas bem, eu apontei isso num, num tweet já, já um pouco tarde, na, na madrugada de segunda-feira, que Daniel Soares pensa ser o primeiro piloto internacional, ou seja, o primeiro piloto que não é dos Estados Unidos da América, a vencer na Truck Series, na Xfinity Series, e agora na, na Capsules, portanto, pá, é um feito extraordinário, isto falando só de uma corrida de Sonoma, lá está, uh, não estiveste tanto a tentar a corrida, mas estiveste atento às histórias, entretanto, também tiveste o, o Open, e continuas a ter Ryan Blaney sem vencer no, no campeonato, sem vencer em corridas para pontuar, mas venceu na, no All-Star Open, uh, curiosamente, ele... Ele vence no prolongamento porque a NASCAR decidiu meter uma bandeira amarela sobre o Ricky Stenhouse Jr. Ele vai ao Muria NASCAR, mete uma bandeira amarela, mesmo o quê? 5, 6 metros antes do Blaney cortar a linha de meta para, para a última volta, ou seja, obriga a prolongamento. O Blaney não tinha, quer dizer, não tinha percebido isso. Como aquilo é muito rápido, ele já estava a celebrar, tira a rede de segurança. Uh, e para quem não sabe, aquela rede de segurança geralmente é sempre metida pelo gás mais forte da garagem ou seja, muitos deles são antigos jogadores de futebol americano e aquela rede não é nada fácil de, de se meter lá o, Lenny, o Beleni lá, lá se ajeitou e terminou a, terminou a corrida 
Conte, lá está, colocou-se sempre um ponto da questão de segurança, será que ele estava seguro com, a, com aquela rede, será que não estava, uh, e afins, e por fim eu ressalvo uh, algo que, que nós gostamos aqui muito de ver na NASCAR e algo que não se vê assim tanto noutros campeonatos, que é uh, as quesilhas, que agora vai ser Dani Hamlin contra Ross Chastain, já começamos a ver quando, quando, quando aconteceu na Worldwide, Worldwide Technology Raceway, foi a primeira visita da, da Cup Series lá, Daniel contra o Ross Chastain, o Chastain acabou por colocar uh, o Emlyn fora da corrida, uh, também deu um toque no, no Chase Elliott, curiosamente estava à espera de uma reação Uh, mais efusivo do Chase Elliott nessa corrida porque quem conhece o Alan Gustafsson sabe que alguma coisa que, que se passa naquele carro é logo para, para mandar para nada e o Emlyn, lá está o Emlyn andou ali a forçar sempre sem tocar no, no, no Chastain depois de, desse acontecimento e no, no final temos o Emlyn a dizer e pronto, com razão porque já sabemos como é, como é que isto funciona é que vai dar quando doer mais para mim, eu cheguei até a falar isso na, na, nas transmissões que é o, o Chastain depois anda a corrida toda depois desses incidentes a dizer uh, para o rádio de, para, para a NASCAR vir a dizer que olhem para, para as vossas super estrelas depois no final da corrida vem dizer ai ah, não, sou um piloto não, não sou bom piloto a culpa é minha, não devia ter feito metade do pelotão está zangado comigo e tal, ah, ah vem dar aquelas desculpas de, opa, não, aquela desculpa para mim não, não pega, não pega, uh, não é, por exemplo, um, não é uma desculpa, mas não é uma reação à tal Reddick no, no, no final do, de Bristol Dirt, quando ele é tirado de, da vitória pelo, pelo Chase Briscoe, não é uma, mais alguém que reagiu assim, uh, uh, o, William Byron, depois da Kizili com o Joe Logan, o Joe Logan vence o, em Darlington, no throwback weekend, após uh, meter o William Byron para, para o muro, e pronto, vai se queixar depois para, para os microfones, Epá, não se queixem nos microfones, queixem-se em pista, passam em pista, lá está, é, é outra Kizili que também estamos à espera de ver quando é que o 24 vai, vai mandar o 22 para a parede. Muito bem, estrelinha. Uh, antes de passar a palavra, só cumprimento aqui o Rui Matias, estamos a seguir no Twitch. Um abraço para o Rui. Em breve voltaremos com o Pão Falar de Fundo de MotoGP. Mas, Tadinha, tu tens estado mais na estrada do que em casa ultimamente, mas tens seguido o podes da NASCAR. O que é que tens a comentar dessas últimas sete semanas, tendo em conta também o que o David acabou de nos contar? Sim, uh, boa noite a todos. É, tenho, tenho estado mais, mais a trabalhar ao fim de semana, não tenho tido muita oportunidade de acompanhar as corridas em direto, mas, mas claro, vou acompanhando sempre com o que está disponível. Uh, o campeonato tem, tem estado, acho eu, tem estado calmo, tirando ainda a situação do, dos pneus que tem sido sempre um problema ao longo do campeonato ainda não conseguiram arranjar uma solução mais fiável para aquilo uh, os carros eu acho que os pilotos já estão a começar a, a habituar-se mais aos carros 
destaco o carro número um, Ross Chastain, tem feito um campeonato brilhante, tem sido uma boa surpresa estar lá na frente, acho que adaptou-se muito bem ao carro. Não precisa de estar a pedir desculpa, constantemente, como ele tem estado a pedir desculpa, ele anda bem na frente, tem tido quesílias, ok, é nas caras, não tem que estar ali a pedir desculpa, como o facto do David já explicou, é andar para a frente, pronto, quando chegar o payback, vai chegar e ele vai ter que aguentar. Sim, basicamente é a questão dele não assumir isso, é isso que me chateia mais. Ah, assume simplesmente. Tá, ok. És um piloto que em pista, vamos para frente, em frente, continua. Ele não, não tem que estar ali uh, uh, com aquele. Uh, eu, afinal, eu fiz, mas sou, mas sou um santinho. Não, não é. E ninguém anda lá a dormir. Ele vai ter a resposta, sem dúvida. Como vai ter o, o Joey Lugano da parte do 24, que eu acho que se calhar até vai ser nos playoffs. É provável. Que, que é como vai ser, vai ser a doer um, pegando agora esta corrida mais recente Sonoma Sonoma eu esperava mais sou sincero uh, não, eu acho que estes carros são demasiado eficazes na, nestas pistas convencionais uh, eu esperava mais barulho, mais castada vamos, vamos assim dizer Uh, foi uma pista que sempre deu muito boas corridas ao longo dos anos Sonoma. muitas bandeiras amarelas uh, as, muitas boas últimas voltas e este ano foi assim um bocadinho é, okay. aqui foi, foi, muito mal, foi muito morno foi, eu estava eu, eu, eu a seguir o morno que foi que aqueles pneus na penúltima curva continuaram lá a corrida toda isso eu acho fomos ver este, aquelas pilhas de pneus que lá estão na, naquela penúltima curva. Estes últimos 10 anos foi a primeira vez que os pneus ficaram lá do início ao fim, sem ninguém tocar nos pneus. Isso foi uma coisa inédita. E só isso já diz bem do monótono que foi a corrida, infelizmente. Pronto, tivemos ali algumas boas uh, imagens. Sim, mas daquela... eu, eu retiro outra relação do da corrida de Sonoma é que a corrida foi monótona e exceto naquele problema do Bubba Wallace que o motor durante quase 90% da corrida não se passou mais nada mas a verdade é que também temos um lote de pilotos muito, muito, boa, muito alta categoria não é? porque eles não cometeram erros mesmo naquela saída daquela curva larga que vão em direto ao mundo sim, sim, sim. Ah, não houve um raspasse sequer aquilo eles não sei, eu, eu, eu quando vejo corridas assim também claro. me impressiona a qualidade da condução, não é? Porque eles, sim, e eles chegam sempre muito, muito, muito perto uns dos outros, não é? E com o cone de ar e com tudo isso, e ninguém se verdalhou, foi uma coisa impressionante. Eu uh, acho que é, o, teve muito a ver com os carros. Os, estes carros, o, pronto, as suspensões independentes, tra, transmissões independentes, é, são, são mais eficazes e a, a, a condução está muito mais apurada. Se, se eu acho que, se, por exemplo, se fizessem uma corrida de Xfinity ali, ia ser completamente diferente. Os carros... Falar em Xfinity, o Rui Matins está aqui a dizer que excelente foi a corrida de Portland na Xfinity e está a perguntar, e já agora vão haver mais corridas em locais diferentes no mesmo fim de semana ainda este ano, 
e existe alguma situação em particular do porquê disto acontecer. David, sabes alguma coisa sobre isso? A primeira questão, é, ou seja, a Xfinity em Portland foi completamente à chuva. Circuito convencional, completamente à chuva, em que o AJ Allen Dinker, segundo o mesmo, correu a, sua pior corrida do, a pior corrida da sua vida. Ele já tinha vencido lá em Portland, na, na altura que era a Champ Car, a professora da Indicar. Ele venceu lá, porque o AJ Allen Dinker vende os fórmulas. Há muita gente que não conhece, mas ele vem dos fórmulas. Foi uma coisa que muito chuva. O AJ Allendinger foi não sei quantas vezes, quatro ou cinco vezes. Para... Ele já arrancou do final do pelotão, quatro ou cinco vezes foi para o final do, do pelotão e depois acabou por, por vencer a corrida. Uh, a questão da, da, das corridas, os, ou seja, fins de semana diferentes, eu não sei de cor. São muitas corridas por, por, por temporada. São 36 corridas, não 33 neutras. Uh, e não sei de cor uh, os fins de semana a questão de, de, de ser em, em sítios diferentes pá, é, é o normal N nem sempre é no mesmo sítio a, a corrida de Portland foi a primeira de, de há muitos anos naquela, naquela parte dos Estados Unidos lá está pode-se dizer que primeira coisa serve para levar o público às pistas na, naquela parte dos Estados Unidos que não está tão habituado a ir para para as pistas ver as carros. Segunda, pode-se dizer que é talvez um teste para, para os carros da, da Cup Series. Temos lá os Xfinity e se isto der mais ou menos certo, podemos ver se vamos à frente. Mas a questão é que a pista de Portland tem umas infraestruturas, pá, não, não vou dizer precárias, porque não são precárias, mas não são adequadas a um fim de semana de, de Cup Series. É mais fácil termos lá a Xfinity Series e consegues lá estar, pegar um público diferente que não está tão habituado um, a olhar para NASCAR. Tu, por exemplo, tens por vezes o, a Truck Series a estar no sítio. Por exemplo, este fim de semana, a Conta Cup Series e a Xfinity uh, está de férias, a Truck Series vai correr na, na Terra, vai andar em. Um, em Knoxville, na Terra. Portanto, pá, é algo que também tem a ver com, com os públicos, também tem a ver com as características dos carros. Lá está. Uh, hoje em dia, a Cup Series corre na Terra, mas a Xfinity não, não, não corre na Terra. E a Cup Series demora muito tempo a correr na Terra, enquanto os trucks continuam uh, a correr na Terra e fazem, fazem fins de semana diferentes. Traz outra logística, por exemplo, o Edgel Manninger não conseguiu qualificar nem né, fazer os treinos do desse fim de semana, ou seja, se foi a Cup Series, ou foi Portland, a Cup Series foi o quê? A Cup Series, a Cup Series acho que foi o Worldwide Technology Center, agora espero não, não, não estar enganado, uh, e já são muitas coisas, uma pessoa já não decora, mas o Ijama Dinger não faz, vence e depois vai para o 16 da, da Cup Series, traz outros desafios aos pilotos, é sempre giro de ver essas, essas, esses fins de semana diferentes. Uh, só uma coisa, estava a dizer Portland foi uma corrida à chuva não se podia esperar outra coisa de Portland não é? porque aquilo está sempre a Sim. chover lá Sim. <risos> apanhar um fim de semana de sol é que é tipo milagre uh, o Rui Walter está aqui a dizer Sonoma não sei porque não percebi agora o contexto um... ah, Sonoma não foi no mesmo fim de semana não, Sonoma foi este fim de semana este fim de foi semana este não e Portland foi no outro anterior, não foi? foi Sim, estranho, desculpa. Um, quero destacar uh, a, boa, a boa corrida que fez a equipa um, da Ross Fenway, Keselowski, 
uh, foi uma boa surpresa uh, para mim principalmente porque eu pensei que o, que o carro 6 do Brad ele fosse andar ali às aranhas e andou, andou bem teve azar na bandeira amarela ali mais uma volta e ele podia se não sai a bandeira amarela ele ia, ia à boxe ia, ia voltar a sair nos, no, no, nos primeiros cinco e depois a corrida seria diferente pronto, teve azar, ficou com a corrida estragada mas o colega de equipa, o carro 17 também ficou um bocadinho para trás e conseguiu recuperar bem, chegou-se à frente e eu ali por momentos que eu pensei que poderia caminhar para a vitória. Não fosse o Soares estar muito forte, que também foi uma boa surpresa, aquele carro apanhar-se na frente e distanciar-se e ele não conseguir apanhar. Uh, o 17 não conseguir apanhá-lo. Uh, foi bom. Foi bom para o moral da equipa. Fez um bom resultado. Aqui a equipa tem, estado, tem sido um ano muito, muito complicado. Uh, provavelmente não se vai conseguir apurar para os, os, os playoffs uh, nem do carro 6 nem do carro 17 mas uh, fizeram um bom resultado os dois e foi muito bom para o moral da equipa até porque era uma pista que provavelmente eles iriam andar mal e até andar bastante bem Olha, tenho uma, uma teoria uma teoria da conspiração para isso visto que o 11 andou ali uh, a bailar, no, no final o 11 estava na frente no 99 e o 99 é da Trackhouse Racing e como o 11 tem bife com, com alguém da Trackhouse Racing ele podia um, atrasar mais o 99 e assim o 17 pegava e para ir na, na, na volta final que é, ou, na volta, ou nas 5 voltas finais que é para ir quando, quando se pode atacar ou quando se costumam atacar mais nos circuitos convencionais, o 17 é garantir a vitória. É só uma teoria da conspiração, como a pois. pessoa às vezes tem, tem tempo para pensar nas coisas. Pois. No entanto, pronto, ainda podemos ter, ainda temos Daytona, temos, temos Daytona ainda no, no, durante o campeonato regular, não temos? Temos. E temos Indianápolis. Pronto, são duas super superiores e ainda eu posso dizer o que é que falta? Falta Nashville já no próximo fim de semana, no dia 26. Depois, em julho, temos mais cinco corridas. Uh, temos Made tens in America, dois, na Roda América. Dois convencionais, que é o de Indianapolis, na Roda América. Depois tens Atlanta Motor Speedway, New Hampshire, Pocono. Indianapolis é tal road course que estavas a falar. Depois, uhum. em agosto, para acabar, temos mais quatro corridas. Michigan, Richmond, Watkins Glen, que é outra convencional, e acaba, Glen, na Daytona, e acaba em Daytona no dia 27 de agosto, da época regular. Uh, antes de continuarmos, só o que dizer, eu estava a olhar para a classificação, neste momento temos 12 pilotos já com vitórias, uh, portanto passam 16 ao playoff e quem ganha normalmente passa automaticamente. Uh, mas, quer dizer, 12 pilotos já, está, já estão confirmados com, com vitórias. Uhum. Uh, há mais 4 lugares ainda, digamos assim, e, e faltam 9 corridas. Portanto, ainda é possível este ano termos esse resultado um bocado incrível de passarem os 16 pilotos que ganharam corridas. Uh, é verdade. Foi uma coisa que nós falamos no início do campeonato. Acreditam nisso e outra coisa, 
o que eu reparei também na classificação é que o, o, o Blaney tem 511 pontos, o Ryan Blaney tem 511 pontos, portanto, podia estar em segundo lugar de campeonato, atrás do Ross Chastain, tem 520, e está em 13º por causa desta brincadeira. É porque ele ainda não venceu. É, Exatamente. Ou seja, ele é o primeiro dos gajos que, que não venceu. Aquela... Então, mas se tivesse vencido, se tivesse vencido, estava em segundo do campeonato. Nesta Sim. E olha que já Sim. esteve em primeiro. E o Chase Allard também, antes de vencer, uh, o Chase Allard venceu uh, em Dover. O Chase Allard venceu a Monster Mal. O Tomé já esteve na, na, na liderança. Estavas a, pergu... Estavas a perguntar uh, se pode haver. Uh, são nove corridas que faltam para, para os playoffs e se pode haver mais vencedores diferentes pode haver mas eu não acho não vejo muita mais muitos mais pilotos e muitas quatro, mais equipas não, lá frente achas que o 4 não vai conseguir chegar à vitória? não e ele esta corrida ficou bastante frustrado com a equipa finalmente não, não, não. Uh, fez, provavelmente já deve ter dito coisas na, lá, lá dentro da oficina e tal mas publicamente finalmente já começou a mandar vir com com os seus rapazes da, da boxe e tal, porque pá, eles não estão a trabalhar bem. Eu não acho que o 4 vá, vá conseguir. Eu, eu inclinava mais até para um, para um Tyler Reddick, para um... Ai, Blaney. Falta. Uh, um Blaney, claro. Um Martin Truex Jr. Mais Também. esses três pilotos para, para terem uma primeira o Reddick, primeira vitória da Cup Series e depois o Blaney e o Truex Jr. para terem uh, a primeira vitória de 2022 Truex também não estou é, a ver também é, quem? também é um piloto que também pronto, estamos todos à espera que ele vença também ainda não venceu este ano sim eu não vejo muitos mais a, a minha questão é essa e, pois porque e assim... na, durante a corrida quando eu coloquei aquela questão dos, do... Do, do top 30 no campeonato regular da vida. Sim, sim. Uh, a minha questão, a minha dúvida é, uh, porque isso aconteceu em 2015, quando o Kyle Busch foi campeão nesse ano, uh, para, para se poder entrar nos playoffs, mesmo tendo uma vitória, tinha que estar no top 30 no campeonato regular. Se, se estivesse no, no lugar 31 mesmo com uma vitória, não chegava para entrar nos playoffs okay. deste ano. Agora, eu não Sim. sei se a regra, entretanto, se mantém ou se isso já, já, é assim. se já caiu. A minha dúvida era essa, sabes? Há muitas regras que às vezes a gente não consegue pois. perceber se se mantém ou se não se mantém e tal. Mas, mas a questão é que tu tens... Quantos são? Eu penso que são 38 pilotos. Uh, inscritos, em, inscritos para, para o campeonato regular tirando o AJ Manninger o Daniel Emmerich o Cass Grawler, que são pilotos que fazem, fazem mais corridas do que por exemplo outros pilotos que estão no, no campeonato regular uh, mas são alt cards se não me engano o Greg Biffle da New York Racing Team está no campeonato regular eu acho que até aparece nas nas, nas pontuações do campeonato está elegível para os pontos ou seja, tendo 38 eu já não faço a conta dos top 30 porque o que é que vai, vai estar lá a partir dos 30? Vai estar um Jacques Villeneuve vai estar um Greg Biffle vai estar um David Reagan, vai estar um Joey Hand que correu em Sonoma 
vai estar um Boris Seth que também já, já fez um, uma corrida, claro. vai estar quem? um BJ McLeod, está uh, o Brad Kozlowski também devido às penalizações de todas. Esta, esta regra existia mesmo para obrigar os pilotos a fazerem é um para frente. campeonato mais regular, para Sim. não irem ali ganharem o título um Vila Nova, chegava ali Vamos que o Vila Nova ganhava em Daytona. Vencia e depois ficava a prata depois e depois e não faz mais Até nada, logo sim. e agora eu, eu venho aqui quando isto começar os playoffs. Sim. E, e eu acho que essa regra ia mesmo... Nós vamos só aqui recapitular porque o, o Rui Walser está a perguntar se puderem explicar como funciona um certo sistema de qualificação para os playoffs. Portanto, há uma época regular em que há muitas corridas, para não ser ao certo, uh, e passam os... Os 16 melhores ao playoff. E o que é que podem ser os 16 melhores? Ou os pilotos que vencem corridas, ou, tirando esses pilotos, vamos supor que só há 5 pilotos que vencem corridas, esses 5 então, passam ao playoff e depois passam os seguintes 11 em número de pontos. É isso? Sim, correto. Se houver mais do que 16 pilotos que ganhem corridas, aí há um ranking da mesma, porque é por número de vitórias e depois é número de. Top 5, top 10, essas coisas todas. Uhum. Uh, portanto, isto é bastante straightforward, como dizem os americanos e os ingleses. Um, mas pode haver aqui algumas complicações, porque há, há situações, como é que vocês estavam a falar agora, não é? do piloto que só vai a uma prova e por acaso vence, se, se fica apurado ou não. Isso, sim, se está, está, em, está elegível para os pontos do campeonato todo, sim. Ou seja, daí entrar essa, essa regra dos 30, que eu tenho que confirmar o, o livro é grande da, das regras, mas é algo a confirmar. Um... Sim, essa regra só se falou mesmo assim com mais... Assim, uh... em 2015. Quando foi em 2015, porque, uh, nem de propósito, parece que vai sair aí um documentário <risos> do Caio sobre esse ano que aconteceu, que eu tenho que ver, eu tenho que ver isso e recomendo que foi quando esse ano e ele teve um acidente, parou meia época, meia época não correu, quando voltou a meio da época, venceu uma corrida, mas estava fora do top 30, e então teve que trabalhar, 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 trabalhar até conseguir entrar no top 30, foi aos playoffs e foi campeão. Sobre esse documentário deve estar isso... Nos playoffs, depois há, há nove corridas, tem a round of eight, a round of four e depois a final, e eles uhum. vão se eliminando. Eliminando. Só dois na luta pelo título, apesar de nas corridas haverem mais carros a participar, não é só os estão, todos, estão todos lá a participar. Estão todos a participar, mas só contam os resultados daqueles 16 primeiro, Sim. depois Sim. dos oito, depois dos quatro e depois dos uhum. dois. E na última, corrida, na última corrida do ano, os pontos não contam para nada. Ganha quem ficar à frente, uh, são os quatro carros, os finalistas, e, e ganha, ganha ficar o, à frente. o que ficar à frente de, dessa corrida. corrida. De um dos quatro, de um dos quatro. É. não interessa os pontos. pontos. Os Podem pontos. ser os últimos quatro da corrida. Exatamente. Bem, é sim, pode ser. Tem que ser o gajo que fica à frente do, dos quatro. E quando chegas aos playoffs, os pontos são não vão outra vez para zero, mas vão para dois mil. Para 2 mil? Então, eles recebem mais 2 mil pontos Bem. para ficarem distanciados do resto dos, dos do, pilotos. Do ah, ok, ok, ok. Sim, mantém os pontos que têm, mas ganham os... Para não haver confusão. Exatamente. Muito bem. 
Uh, portanto, nós temos no dia... Uh, outra vez isto. Dia 26, então, temos Nashville Super Speedway, graças a Deus, mobile, que é para, para repor alguma normalidade nisto. E olha que o Sardinha uh... estava a falar uh, do, do documentário do Rowdy, vai ser antes de Nashville, que vai estrear, pelo menos nos, nos cinemas norte-americanos. É, Chama-se Rowdy. Okay. Mas cá não vai estrear em cinema, bem? Não sei. O cinema não, cá não. Se calhar aqui vai estar em para cinema streaming. na Europa. Pois é isso, deve ir direto para o streaming cá. Eu ainda estou chateado porque ainda não, consegui, ainda não consegui ver o documentário do, do Chase Elliott. Ok, vamos estar atentos a isso, nem eu. Vamos estar atentos a isso. Portanto, Nashville no dia 26 de junho, na Eleven, nos Estados Unidos já é na NBC, já houve agora a passagem da Fox para a NBC. A Fox fez a primeira metade do campeonato, a NBC fará a segunda metade. Mas já foi julho... com os trucks. Ok, mas se ninguém vê, só tu. Pronto, mas eu vejo os trucks. Quer dizer, eu ouço os trucks. Eu ouço os trucks porque eu ouço, uh, se for já para a NASCAR, tens o tens a MRN ou então a P-something. É ok. Está recomendado para quem gostar de track racing para ir ouvir os relatos na, no site da NASCAR. No dia 3 de julho temos a Road America, portanto, este é um convencional e deve ser bem interessante, até porque é um circuito fantástico. Depois, no dia 10 de julho, outra vez uma Speedway na Atlanta, em Atlanta. Dia 17 de julho em New Hampshire e 24 de julho em Pocono. E fechamos o mês de julho com o Indianapolis Road Course. Entretanto, hoje ficávamos por aqui, mas entretanto espero voltar voltarmos antes de Indianápolis, portanto, alguns no mês de julho, para fazer um, uma recapitulação, do, uma recapitulação do, das últimas corridas e lançar o, a parte final deste, desta época regular, a ver se temos mais algum vencedor novo até lá, que é para baralhar ainda mais as contas do, do playoff. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa hoje. Eu, hum, eu, eu vou mais uma semana de férias e, e depois estou aqui até 6 de novembro a bombar todos os fins de semana. É uma maravilha. maravilha. <risos> Já sabes, mas vais mesmo de férias esta semaninha? Eu estou de férias esta, esta e, e a próxima semana. Não, não, então, não há nas caras fim de semana. Boas pronto. férias. Boas férias. Desfruta não dá muito, para reparar para o meu bronze aqui na minha careca. Bronze, não? Epá, mas isso pode ser de sol a andar na rua normal. Mas olha, boas férias, desfruta muito, obrigado, aproveita obrigado. para recarregar baterias, vais ter, vai ter aí uma sessão de endurance depois até dia 6 de novembro. Uh, Estradinha, boas viagens, uh, obrigado. tudo bem, regresses bem a casa sempre. E nós não vamos falar de fundo motores, vamos continuar uh, com uh, as diversas modalidades. Está para breve o lançamento do podcast independente, estou a tratar das coisas para ver se arrancamos ainda este mês ou no início do mês de julho. Uh, e de qualquer das maneiras temos o Vamos Falar de Fundo às quartas-feiras o Vamos Falar de Fundo de Brief no dia ou no dia seguinte aos grandes programas de Fórmula 1 uh, e portanto não há de faltar podcast para acompanhar obrigado a todos pela Muito vossa presença um abraço ao Rui Bozart que nos seguiu aqui fielmente no chat hoje uh, e, abraço, obrigado, a vida, e obrigado a Cidadinha uh, e até breve abraço e beijinhos até, até. Adeus.